what what is going on? Ah, so happy. Hey, good, 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 Säga, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Vi är tillbaka, tiltad och klar här igen. Och idag har jag och Bengan fin besök direkt från Las Vegas. Martin Knivende Knif gästar oss idag. Hur är läget? Ja, tack så mycket. Ja, det är bara fint tack. Jag eh, var lite taskig igår faktiskt. Jag tog min andra eh, vaccindos här i onsdags- och kände ingenting första dagen Men andra dagen var helt sänkt alltså. så att, Men nu jag känner mig, känner mig bra idag i alla fall Så allting är lugnt Skönt, härligt Lite avvist där på att ni får ta så tidigt där det, att, ja, det är ju, Vi är lite efter här kan man säga det är ju, De börjar väl med 50 plusare snart eller? Det är 60, 60 ja. plusare nu ungefär i Sverige Så att, ja, det, det går långsamt framåt Sakta men säkert Har det varit 18 sedan några månader tillbaka Ja, härligt. Skönt att uh, höra. Vi kommer väl i kapp för det senare. Kan du götta det snart med lite, uh, lite resor, lite livepoker, etc. Jag ska till EM i fotboll i alla fall. Uh, I London den 24, till, 24 juni till 13 juli. Så att, uh, det ska bli spännande. Ja, kul. Härligt. Mm. Ja, det, var lite, det är lite stökigt där, men nu, nu är det väl mer eller mindre bestämt just att de har hoppat lite och Sveriges matcher har flyttat och men det, det är väl spikat nu känns det som Kan inte göra så mycket mer Nej v- Vad är spikat? Det är väl, ja du kan det bättre Martin Tror jag Var de har Nej, flyttat att det, blir, att, 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 att det blir, ja de flyttar ju Irland är ju, har ju varit lite kalanka liksom mm. Om man ska säga någonting positivt för UK Så är att de lämnade Att det där Brexit är slut Det väl bra för dem då Det här med pandemin i alla fall de, inte dra, Det här är långbänk men jag vet inte om ni känner till det, men det kostar, det kostar 16 euro tror jag en, en, en injektion. Alltså ett vaccin kostar 16 euro för staten. Och de europeiska länderna, eller de EU, de gjorde en upphandling gemensamt. Och då ville betala 13 eller 14 tror jag. Och så höll de på att förhandla om det i absurdum liksom, av ren princip. Så det gjorde att de flesta europeiska länderna fick vänta flera månader för att de inte... Ja, ville betala 16 då. Och, och då, sanningen är väl den att, att, att en, en ovaccinerad person... Eller genomsnittet, det kostar väl typ 2000 euro eller någonting. Så liksom, vi pratar om att spara 2 euro liksom med, med det där spektrumet mellan 16 och 2000. Det verkar ju fullständigt helt sinnessjukt. Men, men i alla fall, UK är ju i jävligt bra skick då liksom. Så, så de har väl flyttat några matcher dit tror jag. Sen så flyttar de ju till Sankt Petersburg. Så då har vi någon slip av hub där. Svenska matcherna går väl där bland annat. Eller, och sen så flyttar de väl någonting från Bilbao till Sevilla tror jag också. Eller Sevilla. Um, så jag tror att de är, de är ganska komfortabla nu med de, de, de ställena som ska ha matchen att de faktiskt kan köra där. Skönt. Kul. Mm. Det är, nej, ska bli kul att se. Och lite publik på läktarna på riktigt. Det har ju öppnat upp lite runt om i Europa, även om Sverige är ganska långt efter. Men vi har stabila åtta på läktarna i alla fall. Och två och två under i restaurangen som ligger precis på vi. Det är som det. Men. Nej, vi ska väl göra som vi alltid gör och börja med din pokerkarriär och hur, hur du hittade poken från första början och när det här var egentligen. Ja, fasen. Jag får väl skylla på min mormor där egentligen. 
lite grann. Jag, de gillar att spela Chicago och faktiskt lite poker också så där då. Tanterna emellan. Kanske de inte var så gamla som man tyckte att de var när man växte upp. Men ja, de körde på lite i alla fall. Och jag var alltid intresserad av att spela kort. Och, eh, min mamma också tyckte också om att spela kort. Och, eh, de brukade grannkejen som jag lekte mycket med när jag var liten. Och vi, morsan och hon fuskade mot mig liksom rätt ut. För jag var så jävla dålig att förlora. Så mor, mor, morsan, skulle, <laughs> morsan skulle lära mig att torska. Liksom. Eh, det gick inte så bra med det. Men... Eh, Uh, så, så kommer jag lite på det och sen, sen, sen så blev det så att jag började spela bridge då uh, I typ väldigt tidigt tonår Av en ren slump uh, Skulle gå några fria aktiviteter där på eftermiddagarna Och uh, det var överbokat då Jag skulle köra någon datakurs Och så frågan kunde ta någonting annat Och då sa jag, ja men jag kan ta det där bridge då Det lät kul liksom För då hade det varit någon konsulent där och presenterat Kortspel i, i, på skolan där på högstadiet så då började jag med det och så blev jag helt biten i det och där var det så att i Falkenberg där jag växte upp då så många av de killarna där som spelade bridge som var någonstans bland sig 23 och 28, de ville ju poker också och då fick jag ju jävligt balt och fick jag vara med och kolla liksom sådär när jag var typ 14-15 och sådär, kanske var dealen någon gång också till och med och då spelade de ju mest typ femkortstötpoker fast med någon variant där det Första kortet var dolt och sen var det tre öppna och sen sista kortet var dolt då. Ehm, och jag tyckte det där var spännande som fan. Så, så vi började spela lite, lite poker i plugget också. Så där låg man lite höstlar och skulle tjäna lite extra pengar. Ehm, och, men det var väl lite så där med superseriöst sådär då. Men, men så flyttade jag till Stockholm 92. Ehm, 19 bast. Uh, och uh, tack vare bridgen då så, så uh, kände jag ju liksom massa folk på kort också Som var ju då den, liksom den anrika spelklubben där uh, Som låg i samma lokal som, uh, som Polar Studios där Där ABBA spelade in alla sina grejer uh, och, um, Den första pokerklubben vi... jag var på <clears throat> ja, Kort också ja, var den första fan... pokerklubben jag, jag var på På rik- riktiga pokerklubben i alla fall Ja men det var ju, var ju ett jävla häftigt ställe liksom. Vad fan det, Den tiden saknar man ju enormt liksom. Det kommer vi aldrig komma tillbaka såklart men, men den tiden man hade där Den, den kommer man aldrig glömma um, Men då var det så här Då var det ju en, en kille där som, precis hade, som hade köpt klubben då eh, Typ där tidigt 90-tal Som heter Gunnar Östlind eh, Och han hade väl varit utomlands I en härans massa år Av olika anledningar och kommit tillbaka till Sverige Uh, och uh, han har varit en del i Las Vegas Så uh, han introducerade då de här amerikanska pokerspelen Jag menar, uh, poker i Sverige Mycket som tidigt 90-tal Det var ju mörkpoker och kanske söcker ja, Eller framförallt mörkpoker uh, Och så introducerade han då de här floppspelen då mm. uh, Texas Hold'em och Omaha och lite andra Crazy Pineapple och Pineapple och lite andra spel så han startade i princip en poker-circuit. Eh, liksom. typ man samlade massa poäng och så var det en jättestor final en gång i kvartalet eller en gång i halvåret. Där man kunde vinna en jättestor jackpot. Eh, så, och sen hade de då en, en helt fantastisk klubbvärd där då, som heter Janne Lundberg. Han är ju tyvärr död nu. Men Janne Lundberg kom ju sjua på poker VM 1998. Eh, men han var ju en sån här riktig... Eh, du kände dig alltid välkommen och alltid vänligt ord och... Lite råd och sådär liksom om poker. Och, eh, ja, liksom det, var inte, det var inte så att de inte försökte lära ut hur man skulle spela eller starta henne vad de var värda. Det var ganska rudimentärt men ändå, ändå 
Det är de fundamentella grundläggande det är bra grejer och, och, och lära sig tidigt. Liksom. Så där eh, körde väl på dem med de här pokertävlingarna där och varje kväll på kort också. Eh, och, och det var ju ett gäng spelare från alla möjliga olika bakgrunder. Eh, så Jim Rami, Kaluki, Backgammon, Poker, Bridge, eh, Sportsbetting. Som alla var med och körde liksom. Så det var ju en, ett saligt hopkok. Eh, och fantastiskt kul Och eh, Alla de här, flesta av de här var ju väldigt väldigt bra spelare Alltså bra gamblers i grunden Men kanske inte Så bra på poker i, i största allmänhet då. Men, eh, så, det, så var ju en otroligt liksom, Kul tid eh, Där folk bara spelade och spelade och spelade Och folk kunde inte få nog av de här amerikanska eh, Pokerspelen Så att, eh, det var väl själva var grunden till hur jag kom då, in på eh, Var det framförallt då Texas Och sjukkort som spelades då Eller Nej, sjukkort spelades ingenting, hör du. Ingenting, utan det var, det var Texas, Texas. Eh, men eh, men eh, om, jag tror Texas som har var ungefär lika populär, tror jag. Eh, och så var det väl lite, ungefär lite grann då dealer choice då. Eh, om det var cash game så kunde man nog spela lite mörkpåker fortfarande. Men, men också så lite sådär, eh, jag vet inte om du känner till de här pineapple-spelen. Crazy pineapple och pineapple där man, där man får tre kort och så kastar man bort det efter floppen eller före floppen beroende på... Ja, Hemska spel <laughs> ja, ja exakt Lite så beslutsångest Men, men, eh, eh, nej, men det, 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 det var ju det då Och, och, eh, och det gjorde ju då liksom att, att, att folk började resa lite grann Och spela poker också då eh, liksom Framförallt till London Som hade sina festivaler fyra gånger om året eh, och, och, och där var det en helt ny dimension liksom, för där, Oj jag var med långt efter då tyckte man Fan, De var så jävla bra alla de där engelsmännen Och irländarna <laughs> Men Ja nej men det, det var ju Vi hade varit ganska så att säga Jag inte, ska förklara riktigt Förutom Christer Björin så, så Så var det väl få svenskar som ens fattade någonting Utom några spel utan mörkpåker Men det här, det här liksom eh, Gjorde att vi kunde börja spela På samma villkor som alla andra Och, och svenskar är ju liksom jävligt vassa på Poker Allt var så tror jag Så det blev ju en, en en jävligt intressant utveckling än sagt. Mm. Och på den här tiden, du kom till Stockholm 92 sa du, och när stängde kortoxen sen? För jag han inte fyllde 18, jag har aldrig gått på kortoxen innan den stängde. Nej. Det måste ha varit var i slutet i 90-talet eller var det i början på 2000-talet? Nej, 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 det stängde nog kanske 2004 eller sådär kanske. Eller? Ja, det är så tajt. Ja, alltså. det, det, det stämmer. Ja. Alltså, jag, var ju, jag var ju en jävligt oseriös spelare. Fram till typ 97 när jag blev pappa första gången Alltså riktigt oseriös på, på alla möjliga olika fronter <laughs> Men efter att bli pappa så, så, så blev det kanske lite bättre i alla fall Och äh, det gick väl från sig Alltså 90, 99, bara för att dra någon grej där 99 vann ju Ken Lenard en tävling i Las Vegas När vi var där På Carnival of Poker på Rio 99 Han slog TJ Kluger, den gamla legenden Heads up Uh, och um, ja, det blev ju någon slags typ av inspiration motivation liksom att vad fan det går liksom man kan, man kan uh, vinna stora tävlingar och man kan tjäna mycket pengar på poker om man bara fan lägger manken till. Så det blev ju en, en, en stor inspiration där hans seger är lite avundsjuka såklart säkert också man, man strävar efter att ta sig dit han hade tagit sig. Och han var väl delägare på kortboksen också. Han tror han precis hade köpt in sig kan då vid det här tillfället. Um, så eh, det gjorde att man började liksom bli lite mer seriös i sitt hur man tänkte kring poker i, i största allmänhet där. 
Det där tycker jag är äh, intressant och... för att det där är ju jättetydligt eh, i pokervärlden att, eh, att eh, framgång föder framgång. Att det är Absolut. när liksom, eh, ja, i seriösa kretsar så, så kommer det fler personer fram. Det kommer ofta sådana kluster med duktiga spelare som, som känner varandra och har jobbat tillsammans ett tag kan man säga. Så att, ja. Framförallt så var det väl så mer förr när det inte var. För nu kan man ju i princip jobba, jobba kanske ensam från, från en stuga i princip eftersom det finns så mycket information och så mycket program och så vidare. Men förr var det ju verkligen så. Ja men tveklöst, tveklöst. Och sen hade vi lite tur också, eller jag hade tur att, att, att en sån som Chris in fanns där liksom som Mm. Var ett, han liksom gav en självförtroende stöttare och, och, och ibland liksom sponsrade den också när man skulle spela så, där. så att han, han gjorde liksom att man inte, inte tappade sugen liksom fast man kanske gick på några snytingar <laughs> <laughs> lite, lite då och då så att, eh, men vad heter det eh, för att spela fram bandet snabbt här så gick det då från sig 2001 och framåt så gick det fruktansvärt bra för mig på poker på alla möjliga olika spel. Eh, framförallt på Murpoker. Eh, så vann ju... Jag tror att det var en text. Det står på text på det här som pratade om Hall of Fame tidigare. Jag tror att jag vann textas tre år i rad. 0203-04. Just det. För um, det var det jag försökte hitta lite på det. Och det är ju slarvigt att hitta. Men, men eh, det är ju... Eh, det är ju jävligt imponerande får man säga. Och det här var väl ändå på tiden när det faktiskt också spelades SM i Sverige några gånger va? Ja, absolut. Det var väl 150 det var man med. Det spelades ju. Ja. ja. Absolut, absolut. Det var 0203 var det på kort också och 04 på det på den här klubben som vi hade startat då. då. Just det. Uh, uh, men, men i alla fall för, på din fråga där med kortoxen så var det så här då att jag hade ju någon slags sentimental eller uh, jag älskar kortoxen liksom och, och uh, kortoxen håller mig på att köra i grunden där. Uh, Johan Storåker så var delägare där och de, de hade väl kanske inte så stora aspirationer och ambitioner i största allmänheten när det den här klubben. Förutom att det skulle kännas, en, kännas pengar. Men, men vi hade lite andra tankar om, om hur poker kunde växa etc. etc. Um, och legitimera poker på ett annat sätt. Då. Kanske var ganska tidigt ute när det gäller det. Så jag ville köpa kort också. Och gav dem ett ganska bra bud också. Jag kommer inte ihåg om jag begärde en miljon kronor eller någonting tror jag. Över det aktuella tillfället. Det här var ju hösten 2003. Uh, men de sa nej då. Uh, och då sa jag att de får bli konkurrenter istället. Så då, då öppnade, då satt vi igång och renoverade en lokal på Sybrunsgatan, Sybrunsgatan, Nortullsgatan. Backen ner där vid Odenplan. Och vi la ner en sjöhälvete som massa pengar på renovering och grejer. Så Korajsaka och Ken Lenard var förmän liksom för att bygga det här då då, när jag var i USA. Och sen så slumpades det så då att jag vinner den här tävlingen då. World Poker Tour då i april. Slumpades det var en tre miljoner dollar där. Bara tur. Bara tur, nej men vad fan. Och sen då så, vad heter det. Öppnade vi klubben en månad senare när jag kom hem. I början på maj. Med dundra brak där. Och sen så tog det inte lång stund innan, innan kortoxen hissade nödflagg då då. Så då köpte vi, upp, köpte vi upp lite grejer från kortoxen och sen stängde kortoxen ner. Så kortoxen stängde ner typ hösten 2004. All right, ja. Mm. Um, ja, det var precis där. För jag, det var min, min, min första, mitt första besök på en klubb var just på din klubb. Uh, och ja. jag, det måste ha varit 2004. Uh, jag fyllde 18, slutet 2003. Så att antingen 2004 eller början på 2005 uh, åkte dit med en kompis som... Andreas Corneliusson som kallas för korpen på den tiden. Jag vet inte om du känner till honom. Och ja, det är... 
Ja, nej. Och då, det var just precis det som var så kul. Det var det. Du berättade om kortboxen. Precis samma sak kände jag när jag kom till din klubb. Att eh, man blev jävligt väl omhändertagen. Folk var väldigt så här, snälla. Och jag har pratat om det förut i den här podden att folk... Vi satt där och de lärde oss att man gjorde engelsk giv när man satt och delade. Och det, liksom, de försökte, eh, det var någonting. Vad fan var det någon sa? Det var Niklas... Ska jag glömma bort efter honom? Det är det nog... Engelsk giv, vad betyder det? Att man... Eh... Lägger ner korten och... Killen till vänster om han som har knappen blandar leken Killen till höger kuperar Och killen ja, i mitten delar Eller om det är tvärtom ja, men... Ja, just det. Ja, men precis, För exakt. att motverka fusk då. Och sen lägger man ner korten och, och delar Exakt, kort, exakt. <laughs> och just Det var att så det... jag också lärde mig precis i början Det var ju skithäftigt Man var ju supernervös först om man var på, ah, var på riktig kortklubb Så skulle man dela liksom Man bara skaka med händerna när man skulle när man, när man skulle, skulle Och varje gång man kuperar då, 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 då skakar man så mycket precis. Det här var ju absolut i början på sessionerna. Men då skakar man ju så mycket för man var ju så nervös för det här med delandet. Så man, man knackar alltid på kortleken. Exakt. Det var, det var ju det som, var så här, det var det som var så häftigt. Man blev liksom så här, det var så man såg att de, de rutinerade gjorde att man knackade bara att det är okej. Det är, ja. finns ingen fuska, det är lugnt. Uh. Ja, men första, gången, första gången jag var på... Jag hade spelat lite online, men det var ju faktiskt den gången du vann SM på kort också, Martin. Ja. Det var första gången jag var i Stockholm och var på den klubben och då var det liksom, då minns jag det också att jag hade, jag hade ju inte bankrullar för att köpa in mig på, i, det var ju 10 000 kronor då. Ja just det, just det. Så det var min första, eller, eller bank, jag, jag ville inte liksom, det var för mycket i alla fall liksom. jag spelade 0 för 1 dollar online och sådär liksom. så 10 000 var ju mycket då liksom. Men då vet jag att jag spelade, då spelade jag lite cash game och spelade så här 5-10, då spelade 5-10 kronor cash game och det var då att, ja. Jag snackade om det. Jag fick spela med Bett Nier första gången. Jag satt där och grindade och det var kul att se. Ektor. Riktigt bra namn. De där klubbarna var riktigt... Och sen så var det ju... Men sen när klubben kom, då var det ju... Då hade man ju då hade man slagit upp sig lite, va? Ja, för fan. Så det fina rummet. Då fanns det ju, ju high-stakes-rum och, och liksom allt möjligt där. Och lite större turneringar där och så vidare så ibland. ibland. Ja. Ja. Ja, vi, alltså jag inte får liksom klappa sig själv på axeln mycket, men, men vi, grabbarna och, och, och vi gjorde ganska bra där. Alltså vi, vi ja. tanken, eller, eller vi ska få det här lagligt. För det var viktigt då liksom för att vi ville inte att det skulle bli något strul. Så, så faktum är att vi faktiskt fick till det lagligt och det var så att det var alltså ett AB, ett aktiebolag som stod på kontraktet där på Subrundsgatan som hette Svenska Kortturneringar. Och det, det företaget hade lite sådana här företagsevent och grejer. Vi hade ju flera sådana här fondkommissionärer på besök och vi, jag tror fan vi tog 1800 per kuvert för någon kväll där. Oh, jävlar. Oh. Kontorsmästare på poker och lite anekdoter från Las Vegas och lite bra cateringmat och champagneer och sen spelare. De tyckte det var vansinnigt kul liksom. Det var... Så det blev ju en bra, en bra business i, i sig själv då. Så det var ju själva AB då. Sen hade vi då en ideell förening som hette Klubben för svensk poker tror jag den hette. Och där betalade man medlemsavgift då. Och det var en ideell, alltså en ideell, ett slutet sällskap. Och medlemsavgifterna var ju inte skattepliktiga då. Alltså alla medlemsavgifter som kom in där gick ju då till att betala hyra till svenska kortturneringar som betalade hyran för lokalen då. då. Och på så sätt så fick vi kanske fick vi det bästa av två världar då att, att vi kunde hävda att det var ett slutet sällskap. För man kan, alltså ett AB kan inte vara ett slutet sällskap då. Utan, men föreningen kunde däremot vara det. Och, och sen hade vi ju inga pengar, aldrig några pengar på, på klubben heller. Allting var ju liksom på, på papper och på kredit. Och hade du inte kredit så var du inte kreditvärt så kunde du liksom inte precis spela. Du hade kanske kunde sätta in pengar på någon pokersajt och skicka pengar på något sätt då eller någonting. Men, men 
det, det gjorde ju att det fanns ingen rånrisk heller. Vi hade ju aldrig någon, någon incident där med något bus som kom och knackade på dörren eller gjorde någonting. Utan det, det kändes ju ganska tryggt eh, på, på klubben där. Men ja, sen, sen flyttade jag till USA. Min, min äldsta grabb där, Robin, flyttade med mig 2005 i oktober. Och sen så, så fick vi väl eh, nys på, för det var inget påkräsen 2006 som jag kommer ihåg att vi skulle arrangera påkräsen 2006. Men vi hade fått nys om att det skulle bli tillslag då på något sätt, att polisen skulle komma dit. Då, så då, då la vi bara ner. Så, 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 så vår klubben där på, på Sybensgatan var väl öppen kanske då i två och ett halvt år, eller kanske tre Innan vi liksom bestämde oss för att det var, det var inte värt att köra längre. Det är ändå, för jag har ju hängt mycket i klubbvärlden på olika ställen. Och det är liksom i princip det, som det alltid blir på klubbar är att det stänger för att det är för mycket krediter i princip, oftast. Ja. De lånar ut pengar till folk och det gör ägarna för att de vill ha spel, för att det ska rulla spel. Och sen så slutar det med att de får inte in några pengar. Och det känns som att på alla ställen man har sett så är det... Det öppnar en ny klubb och till början sköts allt i punkt och pricka. Det är jättenoggrant och alla kan betala. Och sen blir det lösare och lösare och lösare och sen rinner ut. Det är kul att höra att det fanns en klubb som faktiskt funkade och inte dog på det sättet. Var det så det gick för, för kortoxen också? Eller hur, hur, hur kommer alltså, det sig att kortoxen, de fick stänga till slut? Kortoxen hade inga krediter. Men, men alltså kortoxen hade, kortoxen hade ett annat problem. Om jag kommer ihåg att det var väl någonting med... Med kontraktet där, hyreskontraktet där. Eh, och ovanför dem så var det någon musiklokal eller vad fasen det var för någonting. Och, eh, jag vet inte, hyran var nog inne i helvete dyr också. Men jag kommer ihåg att då, eh, de, de fightades lite grann ägarna där på, på kortoxen tror jag. Vem som skulle vara ansvarig för vad vem som står på kontrakt och ger. Så att jag, jag vet inte, de lät det där rinna ut i sanden tror jag till slut. Och, mm. och, de skulle ha tagit mitt bud då kanske, men, men de, de var väl lite giriga där då. Det blir <laughs> lätt så. Det blev lätt det blev, blev väl så då. Men, men till, 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 din, till din punkt där, alltså anledningen till att vi också eh, stängde till slut var faktiskt eh, att, att det blev... Det var en, en, en helt sjuk historia som hände där faktiskt, bara för att dra den anekdoten. Eh, eh, ni kommer väl ihåg det här med Kina-poker? <laughs> det här är en älskad här står den. I så och... Det här, det, här, ja, det här är så äh, sjukt bara. Det är ja, den, den här också. Jag brukar dra den ibland också. Jag hade glömt bort den dock nu. Den är så bra. Ja, Tjur, men alltså, jag vet inte ja. om jag ska säga samma sak. Men, men Nej, grejen var inte. väl den att, att det, var, det, var, det, var, det var Kina-poker. Och jag tror att det fanns vissa sådana här solvers på något sätt redan då. Det här är 2006 tror jag. Det fanns vissa solvers. Alltså att man kunde liksom på något sätt... Det fanns program man kunde lära sig att lägga händerna på rätt sätt i alla fall. På bättre sätt än vad gemene man gjorde i alla fall. Och eh, vi hade någon festival där. Någon pokerfestival. Jag tror att det kan ha varit tillsammans med här, vi hade Martins pokersponsor. Någon K1-gala på Globen. Just det. Och, och Frank, Frank Andersson <laughs> var där och grejer. Och vi hade, ja, det var en jävla sopa. Den här UFC-gubben, Bruce Buffer, var, var, var på klubben och spelade där också. Och jävlar. Det var kul med på kul med poker som fan liksom. Han var ju annonser där för K1. Eh, men i alla fall då, så, så, så var det ju några, några eh, småglin där eller vad ska jag kalla det för någon. Jag har, inte, jag har inte hört hans namn på 15 år så jag vet inte vad han gör nu men han hade väl Shahin tror jag. Shahin 86. Eh, ja och, ja, och de gillar att spela. spela fortfarande. Ja, ja. Ja, ja. Men då var det ja, ju... Ja, jävla, jävla, jävla trevlig kille i alla fall. Eh, eh, och eh, han hade väl ett uttryck som han gillar. Han kallade allting för misärjent. Allting var alltid misär. <laughs> Uh, och uh, så spelar vi börjar spela Kina poker 
och eh, skulle spela 1500 per poäng då, 1500 per poäng då. Och det var ju högt som fan. Det var ju Erik, Sa- det var Erik Sagström och Antonius eh, Persson som skulle spela lite på kul och spela lite, spela lite. Ja. Ja, ja. Spelar lite Kina som spelar heads up Så sitter de och spelar heads up ju. Och sen kommer, mm. då kommer Shahin in Och frågar liksom, kan, jag, kan jag ta så vad, vad jag insatser liksom. han, men det, Jag tror ja. det var Om det var någon sån här tusen på poängen och där, så de, ja, men det, okay, ja. det, det är högt men jag kan vara med liksom. mm. Det visade sig att det var ju tusen dollar på poäng Inte tusen kronor Det är så, <laughs> den är så briljant det, 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 Ja, och så, så, så körde de väl på där. Då kom vi med, det var ju flera danska, danska legendariska spelare som hoppade in och var med. Då. Och helt plötsligt var det ju liksom tolv man som körde i, i olika konstellationer. Och två bord gick och fram och tillbaka. Ett, 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 stort, ett stort papper i alla fall då. På, där folk skrev på. Patrick Antonis kom in och spelade också. Och hade ju inte en susning vad han höll på med liksom. Han var ju totalt total, total eh, Och jag kommer ihåg att, att, att Tobias Persson kom in där, han var väl partner med Erik tror jag, om jag kommer ihåg rätt och eh, det blev ju, vad heter det den sinnessjuka summa där med eh, den killen som var partner med Shahin där jag behöver inte nämna hans namn men, men ja, han förlorade väl en 500 enheter eller någonting när röken hade skingrats oh, fy fan. Eh, så det blev ju en jävla massa pengar Uh, och uh, ja, det, det, blev inte, det blev inte bra för klubben i alla fall Som tur var så jag lyckades vinna på den här sittningen uh, Men ja, det blev aldrig något betalt för mig såklart Men ja, uh, uh, det, 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 det blev en jävligt olycklig situation uh, Hela den här varianten med det här spelet Som, som gjorde att, att uh, det var svårt att lösa ut alla skulder fram och tillbaka också För alla inblandade parter Så att, uh, uh. Så det här med att det sköttes på rätt sätt det, det, det gjorde det kanske till 95% men så har du den här typen av incidenter som gjorde att det blev en stor spricka i isen. <laughs> jag, måste få, jag har hört att det jag har hört av den här storyn det var att, att Shahin vann väldigt mycket men att han fortfarande alltså hela tiden, att han inte hade någon aning om att han spelade om dollar för en ja, till, typ att han hade spelat till, klart. Liksom. Till, till, till början stämmer. Till stämmer. Till stämmer. De låg mycket plus i början. De det roliga mycket var att han spelade vidare. Ja. Han spelade vidare, han fick ju reda på det. Han var ju ganska många enheter upp. Han var ju så 30-40 enheter upp kanske eller sånt där. Mm. Och, och, och fick reda på att det var dollar då. Och typ så här, ja men okej. Okay, då vi fortsätter liksom. vi och kör spelar ruschen. <laughs> Själv hade man ju det läget liksom. Om man hade spelat jävligt högt från start och sen kommit på att det var tio gånger så högt. Då hade man ju bara, då hade man ju typ kallsvettat så var jag tvungen att lägga sig i ett kallbad liksom. Och liksom, nu, 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 nu får vi göra spela något annat liksom. Och försökt, försökt hitta en, någon slags ursäkt till att gå därifrån plus Liksom. Ja men fan då får man väl vaska 15 punkter och säga det här är alldeles för högt för mig och så jag vet inte vad kliva då. Vi, vi får ha med sig in i podden för att berätta den här historien. Det hade varit liksom, det hade varit grymt kul. De här men men det är ju ja men det är ju unfortunate att det blev lite galet. Jag minns det också. Jag minns hela hela den situationen, för jag var på klubben då också men, men det var ju liksom lite förfest och sådär och spela lite Mm. Eh, men det var ju det här koet och det var lite andra grejer och sen så var det, gick man ut på någon klubb eller något så vidare liksom det, var, det var väl den eh, det, 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 oh, det var lite fest och sånt också men det var ju en del som stannat kvar då och, så, och sen hände ja. det här gamet och dagen efter var det bara kaos liksom. <laughs> ja, det, blev, det blev stora förvecklingar på det efteråt för vad som hände liksom slutarna bara får dra historien till, till, sin spet, eller till, till sitt slut där, var väl att, att den här personen så vi orkar inte nämna hans namn det får Shahin göra i tillfället i så fall. Men i alla fall, den personen eh, spelar heads up med Patrick Antonius. Alltså när allting var färdigt, när alla hade slutat spela så fortsatte de att spela på två. Så, som, som du hör här så hade vi ett papper på tolv man som 
alla litade på varandra såklart då. Liksom att det var, alla var kreditvärdiga. Och så slutade det och Patrick låg ju mycket back. Alltså Patrick låg ju kanske typ 350 enheter back. Han låg ju en ja. halv miljon dollar back liksom. På morgonkvisten och ville bara fortsätta spela. Och så fortsatte han att spela mot den här personen då. Och vann ju en 300 enheter tillbaka till honom. Så det slutade med att Patrick på pappret förlorade mycket mindre då. då. Och så flyttades då de där punkterna över till den där andra personen. Just så hävdade väl, Pat- väl Patrick att... att att han ingen aning om att den här personen inte var kreditvärdig. Och... Många ansåg väl att Patrick, Patrick skulle ha betalat de där 300 enheterna i alla fall. Då då, för att vi hade aldrig gett tillstånd till honom att spela headset mot honom. Och flytta skulder. På för samma sättet. summa, exakt. Det blir ju... Nej, nej. Och det, och det, hade, det fanns ju en viss logik i såklart. Det har varit långa diskussioner om det genom åren. Det gjordes väl någon kompromiss i något senare läge. Fem, sju, åtta år senare. Uh, där Patrick faktiskt betalar ungefär hälften tror jag uh, i någon slags arbitra- uh, vad heter det? arbitration-variant med det här mm. uh, så att, uh, uh, men det var, olyck- det var olyckligt i alla fall för det blev, det blev dåligt rykte och det blev dåligt, dålig stämning i största allmänhet då för, att, uh, för att den här situationen uppstod Jag känner, känner igen mycket av det där från, från våra egna homegames som jag ska vara att det har varit väldigt mycket skrivande på papper det har blivit summor som har blivit för mycket och Sen har man varit nöjd till slut om man har sett med någon åtta år senare när man får 10% av det han har varit skyldig. Då är det så här, det är helt okej, okay, det gör inget. Men Nej, det blir ju ofta så med pengar och spel och någon känner någon och går det god för någon och sen det blir snabbt kaos. Men det är också precis som du säger väldigt klurigt när man har en klubb att folk ska springa in och ut med liksom hundratusentals kronor eller till och med dollar. Det funkar ju inte heller. Då, då, det går ju liksom inte. Nej. Nej, och, nej visst, visst, är det så. visst är det så Men då, då flyttade du till USA till 05 då Och klubben stängde och... Okay. Jag vill höra lite om hur <laughs> Jag vill höra lite men, du, du vann alltså 3 miljoner dollar I en, i en i VPT, alltså hur det kom till Att du överhuvudtaget spelade 25 000 dollar I Vegas i det här läget att du, att du, Köpte du in eller Hade du liksom ja. Vad var tanken, tanken med det här liksom, För att du, du det var lite hopp där mot att du, att du var lite sponsrad Chris Björin till att du spelade 25 000 dollar till dig. Ja, lång historia kort med det då. Så, så, eh, man har haft några sådana här definierande ögonblick i livet. Men eh, alltså 2001, 2001 så, så hade vi gått lite hyggligt på poker hösten 2000. Lite sådär, lite bankrulle. Och sen eh, åkte jag till Tonic i Mississippi- Uh, april 2000 eller mars 2001 med Kristbjörn in uh, med tanke på och sen för då, då satt vi ihop med PKVN man åkte till Tonica först och sen åkte man till Las Vegas och så var det så det blev liksom nästan tre månader på åker uh, och uh, jag kommer tre någon tävling där tror jag i Tonica kommer ihåg 50 000 dollar tror jag att jag fick något sånt där Uh, och uh, så gick det bra på cash game för de hade, det, var ju, det var ju bara sådana här Mississippi Straddle på Tlimit och Maha och det hade ju jag har spelat jävligt mycket och det, det var ju väldigt eh, nytt för dem där. Liksom. De var ju superslaskiga liksom bara körde rätt ut. Liksom. Så det var ju bara sitta och vänta på nötterna hela tiden så, så var det bara hämta. Eh, ja, men i alla fall så, 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 så det gick ju bra där. Och sen, sen när jag kommer till Las Vegas så så eh, sjuk grej som hände där faktiskt. Jag, <laughs> jag, det var en polack som hette Willy som var alla jagade rakt ut och jag satt och spelade med honom eh, i, ett, i ett bord där. Så förlorade jag 
Jag tror att min bank rullar över aktuella tillfället var 200 000 dollar. Typ där i krokarna. Uh, och så förlorade jag 50 000 dollar i en pott mot honom. Som jag, <laughs> Jävlar. Jag, det var, jag, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg, jag, jag, så här, jag var om att ha, jag floppade var typ kung 6, kung 6, 3. Uh, och jag har tre kungar och han hade kung 7, 6, 4 tror jag. Han hade hålstegen äh, med topp 2. Och det satt ju som en klocka såklart. Så jag blev helt mör. Liksom. Jag fick ju känna mig för spark i både ballar och solaplexus. Så jag klev av. Och, och liksom bara hämtade andan. Och så kom jag tillbaka då. Det var ju bordet fullt då. Så det gick inte att komma in igen. Så då hamnade jag på sån här must move till det här. Och då satt jag på det här must move i 36 timmar. Oh, <laughs> och, och vid det här must move då så var det jag och en gammal pokervärldsmästare som heter Mansour Matloubi. Det var väl en av grundarna till Ultimate Bet med den här Russell, Russell Hamilton. Eh, och det var ju ingen, ingen trevlig figur. Men, men ja, vi satt och spelade i alla fall och vi var på tre eller fyra under nästan hela den här tiden. Och då var det ju en av de här så kända liksom, Omaha-nittarna eller en riktig nitt liksom, på på, 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 på i största allmänhet. Och då, då blev det en legendarisk pot där för mig i alla fall. Eh, jag pratar om sådana här definierande ögonblick. Men eh, TJ Kluder står och bakspelar mig i alla fall och tittar se när det här händer. Och de hatar den här andra gubben. Liksom. Tycker han är en vedervärdig gubbe som liksom alligator som bara sitter och väntar och väntar och bara nötter och nötter och nötter hela tiden. Var det här Mansour eller? Nej, nej, nej. Det var, det var, det var, det var en tredje gubbe. Ja, ja. tredje gubbe. Jag kommer inte ihåg vad han hette det men det var en, det var en sån här gammal legendarisk... Eh, Las Vegas gubban är död det, finns, det fanns ju när jag, när jag var där och spelade många av gångerna det, det fanns ju de här gubbarna som bara satt som, som bara var, var, var där och väntade på nötterna det fanns ju massor med sådana som ah, spelade ja, ja, ganska ja. högt liksom, men kom, kom en stor mun med pengar och sen satte de sådär och sen hoppades, på att, hoppades som att någon skulle göra bort sig på fyllan det kommer in någon gubbe bara någon, 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 någon turist som bara liksom, ja, men som sätter sig med 20 000 dollar och sen har toppar ställer in mot, mot, mot liksom, nötfärg liksom. det, och det, det funkar ju länge just för man kan spela så djupt i Vegas man kan ju spela tusen big blinds djupt och så vidare eller mer ja förlåt precis så, så vi spelar 10-25 vi tillar 10-25 så du förstår den här potten med den här Willy som jag spelar på några timmar tidigare då 10-25 ja, och jag, oh, en pot på över, över 100 000 dollar allting åker in på floppen liksom det, 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 är, några, det, är, några, det är några big blinds det <laughs> ja, några stycken ja, några stycken i alla fall ja, men så, så, då, 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 kommer, då, kommer, då kommer det här läget då då har jag, då har jag knappen i alla fall och eh, han är den här tajta gubben då man så sitter på small blind den här tajta gubben sitter på big blind jag tror vi är fem stycken med då. Så jag, jag spelar om då på knappen eh, med eh, jag kung kung 6-5 här i Omaha då. Och eh, man såg syna på lilla blinden och då, då blir det potholds för den här lite tajtare gubben då. Den här tajtare gubben har 2, 3, 4, 5 double suited. Så han, han synar då, då. Och så kommer floppen så kommer floppen 3, 4, 7. Så jag floppar ju nötsteget då. Kung kung 6-5 på 3, 4, 7. Ja. Och, och han har ju två par och och, och, ja, Öppet, ja. Ja. Mm-hmm. och så går det knack, knack, knack Och så knackar jag i sista hand då Med min nöt och, Så kommer det S Så kommer S på törn Och då, vad heter det Då, vad heter det Då betar jag han och så slår jag om då, då Och då slår han om igen Och då slår jag om igen och då synar han bara Och sen så checkar han riven och så betar jag allting på riven Och så synar han mig på riven Riven kom blank liksom, en dam eller vad fan det kom så jag vinner en absolut megapott mot den här gubben då. 
Och, och jag vet inte vad jag ska säga, men, men på, något, på något jävla konstigt sätt så. Det här fick mig att börja tänka om lite grann med massor med saker inom poker. Liksom hur, hur händer spelas och hur man kan få folk alla pengar och eh, fram, fram, fram till annat. Det var en, en likadan hand på, på samma, samma tema eh, faktiskt. Och det, om du inte kommer ha Ingmar Backman. Han, jo då, Stobodokan. Ja, ja, ja. Så, så vi hade, jag pratade, han var ju med Martin Spåkare. Så vi pratade om en pott vid ett tillfälle där jag hade, där jag hade vad heter det... Eh, alla, alla, lim, alla, alla la sig på det var en tävling Alla la sig till, sist, till, till small blind Så synas small blind Och det här var ju liksom Alla startade med 20 000 Och blindarna är Vad var det? 25-50 eller någonting, någonting Något sånt där ja. Så det är hundra i potten liksom Jag har två kungar på big blind Och knackar med två kungar på big blind Och, och så liksom Så, så slumpar det med så att Den enda handlaren kan torska med till höger Är mot tre kungar han, Så han kan ju liksom aldrig lägga sig Så får alla hans pengar I den här potten Så jag berättade det som en liksom anekdotisk historia eh, Liksom hur, 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 liksom hur det kan bli Liksom ibland när man gör saker och ting som är bakvänt. Eller som faktiskt man aldrig skulle ens kunna tänka sig att spela händer på ett visst sätt. Då. Det ska ju vara um, exakt omöjligt för dig att vinna en sådär stor pott mot en sån nitt när, när du har nöten och han har en sämre stegebar. Det ska ju inte gå liksom. Nej, det ska inte gå. Men det, det fanns ju inte hans hjärna att jag skulle ha sex med där liksom. Det, det fanns klart. liksom inte. Hur, hur ska någon kunna knacka i Omaha stege på, mot, mot femman liksom på, mm. på flotten? Men det, ja... Uh, och så, och så blir det så. Men, men i alla fall, så, så det, vad jag skulle säga var att, 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 att jag började tänka om en hel del, om massa saker inom, inom poker och framförallt inom mörkpoker som var det stora spelet fortfarande i Stockholm. Då då. Eh, där, där folk som spelade väldigt slentrianmässigt, alltså det var, alla spelade likadant hela tiden. Och så, och så tänkte jag att, tänkte jag att eh, de här liksom mer vanliga situationerna som dyker upp hela, 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 hela tiden. Hur man kanske eventuellt skulle kunna spela de, de typer av situationer liksom aningen bättre. Eh, på olika sätt. Och så la jag ner en jävla massa tid på det. Och så slutade det med att eh, liksom, hur hade jag råd att spela 25 000 dollars tävling på Bellagio? Det var det, var det som jag svarat eh, Benga. Liksom, att jag, jag vann rakt ut på åker under 2001 och 2002. Och sen så fick jag ju en 10 miljoner på V75 eh, i januari 2002. Um, så, så jag spelade första året 2003 där, första 25 000 dollars tävlingen eh, på Bellagio. Då var jag med där. Då var det 111 man tror jag. Det var ju en jättegrej liksom, 25 000 dollar. Det var ju jättemycket skriverier om liksom helt sjukt liksom, att 25 000 dollars buy-in. Eh, och så kom, jag på, så kom jag på 15 plats där då, på den. Och så hade jag kommit 13 på VM, stora VM 2002 året före där. Så jag hade blodat tand som fan liksom. Jag jagade mitt mål att vinna en stor pokertävling. Det var ju man ville bara komma dit på något jävla sätt Men i alla fall, 2004 då Så, så eh, Hade jag köpt ett hus i Las Vegas Bara några månader tidigare Och eh, ja, jag Skulle bygga en pool där jag Ville ha en pool i mitt hus Och så har de jävla gubbarna som ska fixa poolen De skojar allihop som alltid är sådana här Det är som bilmekaniker De bilmekaniker det är aldrig ett sant ord liksom. Aldrig någonsin kan de säga sanningen så, så den här poolen blev flera månader försenad Och jag var ju helt vansinnig liksom För det skulle komma en massa folk över och hälsa på Och grejer Och jag hade ju liksom lovat pool och massa andra grejer där. Ja. Så jag sa till min fru Att vad fan jag skiter i den här jävla tävlingen Jag lägger ner det bara Jag får på dåligt humör Och spela poker när man är på dåligt humör Det är liksom inget, inget bra recept Men så ringer, ringer ju laxen Erik Sagström till mig <laughs> Jag vet inte hur riktigt det är Hur det riktigt kom till men 
Men så säger han, vad fan... Sen kan vi säga det, vad han, 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 hade, han var ju nästan mer känd där. Irket och Teva är hans... Men The Salmon hette han ju på, på Ladbrokes, vilket var ett av de, en av de första internetsajterna. Han var ju ruggigt känd som, som det här, liksom. Ja, ja det är precis. Side precis. Så han, side note, ja. Så han, han ringer mig och säger, ha den där jävla VPT-tävlingen där. Och han vet, han hade ju inte fyllt 21 då, Erik. <laughs> så han sa till mig, vad fan, ha, ska du spela den då, eller? Kan man vara med på någonting? Så fan, ja. Det var fan, det är klart du måste spela liksom. Fan, kan inte bara inte spela. Det är 25 000 dollar tävling, du måste ju spela liksom. Ah, ja, ah, okej, okay, jag spelar då. då så, så, jag köper 20 procent. Så han, han köpte Så han, säger helt ärligt, om han inte hade liksom bankat på mig och försökt övertala mig att spela så hade han inte spelat. Jag tror inte det. Men, så jag körde ner i alla fall och, och, och registrerade mig och köpte in mig. Sen Tony Bloom som, som, som ni vet vem det är, han som äger Brighton och har fotbollklubb då. Uh, Ja han, vi har känt varandra i 20 år nu eh, Och han ville också köpa procent då. Så det, slut, det slutade med Så böt jag med några procent eh, Med några under tävlingen också eh, Josh Ari bland annat Som sen kom tre på VM Några månader senare När Greg, när Greg Raymond var Men, eh, Så jag hade väl 40 procent av mig själv eh, När allting var klart Han har väl vunnit Players Championship också Josh och så vidare Ja men han, han det, var, det var humor alltså han, han han, alltså slumpen är ju så stor liksom när det gäller saker och ting som händer men vi sitter vid samma bord den här den tävling som jag vinner då och, och jag var ganska imponerad av, av hans spel i största allmänhet eh, och eh, så i något break där så, så sa jag, fan ska vi byta några procent liksom, eh, alltså gjorde vi det och jag tror det var tre procent eh, och sen när tävlingen var färdig då, så fick han 75 000 dollar av mig då, och det var, hans, det var hans största inslag någonsin på poker då eh, <laughs> Två år kommer ni med Champions League, förlåt. Ja. 2019. Ja, ja. 2019. Och sen vad heter det? Så parlade han det då liksom till att vara med i VM 2004 då. Och kom på tredje plats. Och gjorde väl ett dåligt intryck tror jag. I största samhället har folk tyckte att han skitstövel. Konstiga kommentarer och elaka kommentarer och grejer. Men lite bad boy. Lite fel helmet över honom på något sätt. Då på finalbordet där. Men han kom tre i alla fall och fick 2,5 miljoner dollar. Och resten är väl historia. Han har ju vunnit mycket pengar på poker de sista 15 åren. Josh, han är jävligt duktig spelare. Uh, ja, han är duktig på allting. Så att, um... ni, och ni som vill se roliga, eller en, 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 ett av, en av de större badbeatsen någonsin i poker. Ja, det är det här spelaren Han i triple drawer, va? Som ja. spelar mot mm. uh, Bryce Jock. När det är fyra, fem gubbar mm. kvar i, i Players Championship. Uh, det, 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 det är så brutalt. Det går, det går inte att jämföra med Texas eller Omaha Bad Beats. För det är, uh, det är ett spel där man byter kort. Och han får perfekta kort för att han har... Det börjar liksom med att, att den här gubben, Bryce Joker, har second nuts i, i, i det här. Och Josh drar ju till typ tredje natt. Han kan inte, alltså helt omöjligt för det honom. Det står till och med 0% inför första ja, bitet. Men han har ju 0% från start. Liksom. Det, det, finns, ja. det finns inte en chans, för han drar ju till en mycket sämre hand. Men sen lyckas han ju dra helt perfekt ett par gånger så att, så att, han, får, så att han får stege, så han måste bryta upp sin, sin det han drar till. Ja, skitsamma. Det, det, måste, det måste man googla på Youtube och se den handen, för det är en ganska rolig hand i alla fall. Ja, hans reaktion när han torskar är, ja, ja. den är sjuk. Apropå Josh. Men ja, fortsätt. Nej men precis så att, så att, så att, Nej men så, så 
Ja, så det var, det var så det gick till. Det var så det gick till. Men sen, och sen slaktade sen, du hela, hela, hela vägen. Det var bara det. det, var, det var ja, det var, ju, alltså, det, var, det, var, det var ju. Det var ju. Har jag fått höra sen efteråt. Det är ganska kul då. För de, de har ju liksom den uh, unedited version av, uh, av finalbordet. Och det var ju det snabbaste finalbordet någonsin i VP, VPTs historia. Det har inte slagits. Inte förr och inte senare. Uh, jag körde ut alla. Tror jag. <laughs> Uh, och, uh, men det var lite likt uh, jag, jag, tänk, jag, tänk, jag vet att Martin Jakobsons finalbord är så här smyg legendariskt liksom för att han spelar han spelar jätte, jättebra det finalbordet men då var det ju, då minns jag att man kollade på det där finalbordet och det var, det var ju samma sak där det var ju så här Martin i Knivs finalbord det var ju liksom en, en grej då ni som inte har, nu, nu vet jag inte liksom hur det skulle se ut idag liksom, med, med dagens solverlösningar hur man spelar poker men då gjorde du allting perfekt sett i korten och det såg jävligt liksom, det, var, det var verkligen ett genialt spel liksom, och du tog hem det ja, i, ja så vidare det alltså, kommer det... rätt och, och så vidare också men, men, eh, ja, men poker, ja. po, poker var ju annorlunda då liksom. det var ju ja. det, var, det var ju alltså det var ju liksom smallboll smallboll poker fanns ju knappt då till att börja med liksom. och sen det här med att man som du säger med Solver så eh, liksom, det, i den, i, alltså GTO eh, och, och titta på olika range grejer på vad folk har eller, eller vilka händer de spelar i olika situationer och grejer, det, 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 det liksom fanns ju inte då det, så, alltså, nivå, ni, inte att nivån på poker var dålig på något sätt men, men det är inte närheten vad det är idag att man hade bra reads och grejer att man, att man hade bra feeling i största allmänhet på vad som för sig gick och hur man skulle ta fördel av det på olika sätt. Det ska man inte ta ifrån dem. Men, Men det är ganska intressant det där. För att troligtvis så. När du spelar poker på den tiden. Och vi spelar poker på den tiden. Så vann vi ju mer pengar genom att spela på det sätt vi gjorde då. Än om man skulle spela solver poker. På ett sätt. Eftersom det, det gäller. Det fanns ju liksom en. Ja, oh, den här ex- exploativa stilen där man vet, man, man helt enkelt ska läsa vad folk har. Den är mer effektiv mm. totalt sett. Det är mycket mer effektiv än GTO-poker. Skillnaden är att GTO-poker går inte att slå för en, vem, vilken spelare som helst. Liksom. Men man vinner ju mindre än vad man gör om man spelar, om man spelar perfekt, så att säga. Så det är, det är någonting att ta åt sig lite. Det säger ju många av de bästa spelarna idag också. Alltså de absolut mm. bästa spelarna. Så jag har sagt med eh, Lena 900 och, de, och eh, Sid Darwin, de här gubbarna på, på, som spelar de högsta turneringarna och vinner rakt ut liksom. att de spelar ju, det är ju inte, de, de, de känner till GTO men de spelar ju inte det utan de anpassar ju hela tiden små detaljer och, 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 och gör saker för att vinna maximalt liksom. Ja men precis och, och, och så det, finns ju, det finns ju något sånt här amerikanskt uttryck eh, både i business och i spel liksom, det här med att man inte på engelska säger man don't let the perfect be the enemy of the good Uh, och jag tror det ligger mycket i det i poker också liksom, att om du säger att per- det perfekta är GTO och spelar GTO perfekt så tror jag att det är, liksom, det är en fiende till hur man spelar poker bra rent praktiskt uh, när man spelar poker live liksom. och, att, att, och att om man spelar på det sättet så kommer man i slutändan att vinna mer pengar um, än någon slags liksom, just robot, robotmässigt uh, spel liksom, för att det går liksom inte att ta in de faktorerna på samma sätt uh, det är människor vi pratar om när vi spelar poker jag blir så glad när jag hör den här diskussionen för jag som älskar att spela live poker och märker det när man nu tvingas att spela mer online poker att dels är det inte lika kul att spela online poker men just det ni säger är ju verkligen tänker jag tillbaka på hur jag har spelat de senaste tio åren så är det ju långt ifrån, så långt ifrån perfekt GTO som möjligt men jag vet ju också att jag har maximerat saker 
på sätt som jag inte hade gjort om jag hade spelat mer korrekt. Eh, och det är det jag tycker är kul. Eh, mm. Så att, eh, det är bra att det fortfarande finns. Eh, att det går att göra så också. Eh. Tveklöst är det så. Och, och, och jag tror också, jag tror också liksom att... att, att eh, om man ska få med de här gamesen som man vill vara med också hur man spelar så blir det för uppenbart liksom att, man, att man gör alla de här sakerna rent robotmässigt så ja, jag tror att det är också möjligt så är det svårare mm. att äh, menar, om man spelar så djupt som man gör så är det väldigt svårt att spela någon slags GTO på Krox det, det, ja, det, det finns ju inte riktigt äh, det är inte riktigt löst på samma sätt när det är riktigt djupt heller så att det, det märker man alltså de som är väldigt duktiga på de vill inte spela jättedjupt heller så att, så, att, så att live poker är ju ofta djupare och sen så är det ju mer eh, ja, det är mer känslospel fortfarande lite än vad det är, än vad det är online eh, även om det fortfarande finns mm. eh, såklart en väldig edge att ha, och, och ha eh, lite känsla för känsla för poker också fortfarande såklart mm. så är det jag tänkte väva ihop två, två frågor här. Eller frågor. Dels så vill jag först och främst, vi nämnde, du nämnde det lite snabbt men vi tog det innan vi drog igång inspelningen att du precis nyligen här har blivit invald i Svenska Pokerförbundets Hall of Fame tillsammans med Erik Sagström för år 2020. Så stort grattis till det. Ja, tack så och mycket. Du var också med och grundade Pokerförbundet 2004. Strax efter att du hade vunnit, någon månad efter att du hade vunnit i Vegas där. Om jag har läst mig till rätt information. Ja, ja, men det, 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 det stämmer. Det stämmer. Vi, och det går väl lite grann som jag sa tidigare här. Det här med att vi hade eller vissa aspirationer och ambitioner när vi skulle starta när vi skulle köpa kort också. Att vi liksom ville vill, vill legitimera poker. Vi ville ha någon, någon typ av ramverk i alla fall. Någon typ av, av officiell organisation som kunde styra eh, liksom media och, och hur poker framställdes i största allmänhet. Liksom. Det, jag menar, det är poker lite stigmatiskt och och grejer fast det kanske egentligen inte borde vara så. Det är klart att det finns alltid negativa aspekter om allting när vi pratar om spelberoende och allt möjligt skit. Men, 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 men poker är ju någonting som jag tror alla människor skulle förbättras. Alltså de skulle förbättra sitt eget liv på något sätt om de förstod poker lite bättre. Jag tror att de skulle förstå vardagliga situationer lite bättre. Och vi, vi ville... Vi ville på något sätt ha någon slags typ av, av officiellt organ där och, och eh, tyckte väl att Ken, Ken Lennard eh, kunde vara en bra person eh, utåt och liksom lite mer medievänlig eh, och sådär då. då. Eh, så så vi, satte väl, vi satte väl igång det och sen, sen när jag flyttade till USA så, så då hade väl Ken stafettbinden helt och hållet och eh, de gjorde väl... Bra ifrån sen när de gjorde upphandlingen med online SM och massa grejer och fick, fick in mer sponsorpengar in i, in i poker och allt sånt här. Så att eh, ja, det, det var väl i, i, i kort liksom tankarna kring pokerförbundet att, att det behövdes ett, liksom ett officiellt förbund eller ett officiellt organ som, som, som kunde styra det. Mm. Och sen hoppade du av i samband med att du startade en Martins poker för att det blev någon liten jävsituation där eller... Ja, det blev det, blev, det blev ju dessutom då, kan man väl säga. Och, och, och sen hade vi väl också då startat Poker Magazine höst, eller våren 2005. Och alltså det var, det var ju en, det var en, en, en helhetsplan egentligen kan man väl säga. Men för mig det var förbundet och så var det Poker Magazine och så var det Martins Poker. Och... Martins Poker som jag sagt, det var väl kanske lite en intressekonflikt när det gäller de andra två. 
Uh, och så, så då blev det att Ken uh, fick liksom vara fanbärare från de andra två. Då då. Sen blev han inblandad med Martins Poker i slutändan i alla fall innan han började med svenska spel. Men, um, nej, men som sagt, att, att uh, vi, vi marknadsförde ju poker kanske på lite annat sätt än vad som var traditionellt med, med Martins Poker och... Uh, Uh, vi, vi, vill liksom, vi vill liksom inte blanda in det med förbundet Att det blev Martins Poker som var förbundet ungefär För jag menar det var tvungen att ha någon slags oberoende uh, Jag vet inte om vi lyckades med det Men det var i alla fall vad vi, vad vi ville få gjort uh, Så att uh, nej, men he, 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 Hela grejen var väl här liksom Att tidningen och livsstilen kring poker uh, Och att folk skulle få liksom en bättre inblick i vad, vad poker kunde vara både rekreationer för rekreationella spelare som skulle bara spela för att det är kul och för att de som är lite mer ambitiösa och var proffs och tjäna pengar och hur alltså pokertoren ser ut och sådär. Men sen också då att, att det fanns ett förbund som, som tog, det, tog ett ansvar när det gällde spelberoende som tog ett ansvar när det gällde information och media i största allmänhet. Så att ja, som du säger då, då gick det väl kanske lite stick i stäv med, 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 med att vi ville tjäna pengar på, på Rake på att folk spelar poker och sådär. Då. Så, att, eh, så, så jag hade ingenting med pokerfundet att göra från eh, vad skulle säga 2005 någon gång där. Um. Hur länge hade du Martins poker sen? Ja, sen sen eh, så drev jag Martins poker till, till 2007. Då bytte 24H poker eller Traction som då hette VD till eh, Per Hillebrand Klivav där. Och så gjorde vi en deal med, med dem eh, för de hade, ju, de hade ju B2C poker också. Det var ju ett B2B-företag. Eh, Interaction. Men så hade de ju, De konkurrerade väl i princip med sina egna varumärken. Vilket inte var riktigt det de hade tänkt sig. Så då, då slog vi ihop oss med 24H poker. I ett företag som heter Casablanca Gaming Group. Eh, och så drev Martins poker killarna. Eh, de två varumärkena tillsammans. Eh, 24H poker och Martins poker. Eh, och sen slutade med att. Eh, att eh, någon finnar som heter iGame köpte upp det bolaget eh, och det känns i slutet sen så köpte Jonebett eller Kinder köpte upp det bolaget i slutändan det är långt okay. eh, ja. men, men Martins Poker slutade väl att finnas eh, som varumärke eh, skulle jag säga eh, hösten 2008 någonstans där mm. och sen så, så levde, levde väl databasen och kunde vidare Nej, game till typ 2011 tror jag. Och sen så tog Kindred över resten efter det tror jag. Mm. Och där, du sa ju det att ni kanske tänkte driva Martins poker och allting. Allt sammansatt lite annorlunda med poker och sådär. Det var ju, jag läste en intervju just med, med sättet ni eh, plockade in spelare på och sponsrade spelare. Och du nämnde tidigare Ingmar Backman som kanske främst är känd som dåtiden att han var en fantastisk snowboardåkare. Men gillade att spela lite poker på sidan och sådär. Och hur gick den tanken att... att var det liksom hela tiden för att göra poker mer mainstream och mer hushålls, ja. liksom, att det var poängen? Precis så, det var liksom att destigmatisera poker lite grann. Att, att det här var det faktiskt liksom vanliga Persons och Svensson och, och, och att det fanns att poker var, det var kul och, 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 och faktiskt ja, lite analytiskt och lite, att du kunde lära dig en del av poker också, framförallt om det här med att resa också. Att, eh, intressant att du kunde vinna. Vi hade ju något som heter Experience Life as a Poker Pro. Där, där folk kunde, kunde kvala in och, 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 och då var det så att eh, det var ju väldigt populärt, det var väldigt populärt. Eh, och där alla de här som kvalade in fick vara vi var väldigt generösa med våran tid liksom och eh, 
om man hade aspirationer att bli pokerproffs eller om man inte hade det. Eller man, ja. Så, så vi, vi, vi såg till då att, att, då, att de blev lite, jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, lärlingar eller vad ska jag säga för någonting. Att du, du, får, du får lite, lite vatten bakom, bakom öronen då, då och se till att... The Apprentice. Den, Ja, Apprentice, precis. Rätt bra, ja. bra. Precis, så att, ja, men, men, och så det här körde vi i några säsonger. Och var kanske vår mest lyckade grej. Jag menar, får fortfarande mejl från folk så där ibland så säger fan vad kul det var, trevligt då. Någonting jag aldrig glömmer. Så, så, så det, var, det var väl det som var grejen. Sen menar, så ska vi inte sticka, med, sticka under stormen. Vi trodde att det långsiktigt var det den rätta strategin också för oss att tjäna mycket pengar på, på Martins Poker. Men det var, det, var, det var ett mer långsiktigt långsiktig girighet i, i, i hur vi tänkte. Medan många andra tror jag i branschen då var, var fortune seekers liksom, som var ute och förtjänade en snabb, en snabb krona som affiliate eller som var det nu var från till något skin de hade och tänkte inte liksom långsiktigt. Så att, ja, sen skickade vi det här planet till Las Vegas 2006 om kom ihåg det. Det var en liten bizarr grej. Bara en rolig historia kring det. Vi hade ju vi hyrde ett, en, en business jet då, 104 platser tror jag att det var, till alla som hade kvalat in då under, under ett helt år till, till påkevän. Direkt flyg till Vegas, jag hade, jag hade ju två kompisar som var stejka som hade vann, vann platser till det där. Ja. Så att vi kom på godisflyget medan jag åkte ekonomi satt där och svettades. Ja, vet, vet, vet vad som hände då? Jag kommer ihåg faktiskt som att det var igår. Jag tror att jag betalade, vi betalade för planet fram och tillbaka då. För det skulle flyga stå till Las Vegas och sen så skulle komma hämta alla resenärer eh, två och en halv vecka senare eller vad det var. Eh, och det kostade 535 000 dollar tror jag vi betalade för, för 104 platser då, tur och tur. Men eh, de här som vi hade, anl- de vi hade anlitat då, eh, de svenska företag som, som skötte det här, de mäklare och slag. Jag tror fan att det var Dick Lidman, du vet den här gamla AIK-striken. Ja, jävlar, Dick, Dick, Lidman. Han var inblandad i det här och så får jag ett samtal från honom eh, några dagar före då att folk ska åka hem. <laughs> Och så säger han att ja, det har blivit varmt liksom. Eller det var någonting med att oljepriserna eller någonting. Någon jävla variant han drog till med. Som, som, som sa då att, att det kommer kosta 50 000 dollar till. Annars så, så, så flyger vi inte därifrån. Så blir det inte. Så det var ju ren, ren, ren utpressning kan man säga. Bra förhandlingsläge. Ja, verkligen. Så, mm. Ja, verkligen. Så, så vi fick ju hosta det då. Vad skulle vi göra? Du kan inte ha 104 man... Så sitter i Las Vegas och inte kan komma hem. Liksom. Det går, nej, det, det är inte så kul. Nej. Inte så bra promotion kanske. Nej, nej, jag hörde också att, att jag läste att, det, att lottningen på eh, VM det året, eller då och kanske innan det framförallt också, inte var så där jättebra. Att, era, att 30 av era kvalare hamnade på typ ja, det var helt åtta sjukt. bord sammanlagt. Liksom. Det, var helt, det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Och jag ska säga det för att vi ska ta en, en bad beat story. Det här. Vi hade ju alltså hundra man som var med i den här tävlingen hundra man, hundra entries och så som det var upplagt då eller som vi hade räknat ut det här eller, och min idioti kanske men, men eh, spelarna hade 60% av sig själva och vi hade 40% så liksom, du fick ju åka till Las Vegas och vi betalade bajen men du ägde 60% av dig själv jag tänkte, vad fan någon av de där ramlar väl in på något jävla sätt liksom. okej, okay, det är 
Men det var ju, det var ju inte en enda person cashad av alla de där hundra. Inte, inte en. Oh, Noll. Det är ju sjukt. Det, ja, det var ju rätt sjukt faktiskt. Det är riktigt sjukt alltså. Ingen, ingen cash, ingen cash alltså. det, är no, det är väl noll pengar tillbaka. Så jag hade, jag hade inte, ens en, inte ens en sweat liksom. <laughs> ja, det är kallt. Det är kallt. Och slå ut varandra på första borden där och sen så var det... Ja, men det var, det var, det, det var ju så lite igen tror jag. Det så, på, 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 det, på det tema där, men liksom att de lottades vid samma bord. Att det var ju... Hela kaosteorin liksom... Blev fel, allting blev fel där. Mm. Um. Jag, såg, jag läste, jag skrev ner ett citat här faktiskt från eh, din intervju som... Du gjorde en intervju med Walter Ego som vi haft med tidigare på den. Erik Rosenberg. Mm. Eh, från 2008. Och då skrev du just att det var... Eh, att en, en gubbe som Negranio skulle få titta på det där Och eh, vi har ju varit ganska hårda mot Negranio i den här podden tidigare Jag vet inte om du har lyssnat Men eh, där skriver du att det Eller du sa i alla fall att du tyckte att det var en jävligt bra kille då Att du har väldigt stor respekt för honom En snabb fråga bara, är det någonting som har ändrats de senaste 18 månaderna kanske främst? Eh, eller hur, hur, hur ser du på Negranio idag? Jag vet inte, jag menar Då... Bara för att dra en lång och stora kort med honom så var han väl en mycket trevligare och mer gedigen person han inte hade några pengar. Om vi säger så då. Alltså, alltså hans, hans, hans story, du vet, han var ju inte med i full tilt. Eh, han eh, sa ju nej till dem då, då. Eller han blev förnärman när alla som var med i full tilt var tvungna att investera pengar. Det är liksom inga frislängar där från, från första start då. Och han drev ju han drev ju något som heter full contact poker. Ett, där och och hade väl otur tror jag där. Alltså han hade 2006, om du kommer ihåg den här lagen som hände oktober 2006 där med George Bush skrev in en unlawful internet gaming act eh, som gjorde att eh, Martin Spåker bland annat, vi hade investerat massa pengar i USA men så Interaction då, de stängde, stängde ner USA, man kunde inte ta amerikanska kunder längre. Eh, så var jävligt dåligt för oss att det hände, men, men i alla fall så, så Negrande var lite grann i samma sits, han hade någon deal med Poker Room om ni kommer ihåg dem, eh, on game mm, ja just det ja. Eh, och eh, han hade en deal där som han skulle kassa ut en jävla massa pengar men så blev inte det av då för att den här lagen hände så, så 2007, 2007 där så han var ju liksom eh, nere för räkning Negrande ja. eh, var ju backad av Allen Cunningham och allt möjligt liksom han Gick, gick inte någon vidare från honom Men så, så från en blixt från en klar himmel så kom Pokerstars in Och gav honom en jävla erbjudande där då Med sitt pokernätverk eh, där då Och det rest, resten är väl historia liksom Han, eh, alltså eh, Jag har väl ingen speciellt till övers honom Det kan jag inte påstå liksom sådär Jag menar, det är inte så att jag umgås med honom speciellt mycket heller Men eh, Men eh, han har ju fått lite storhetsvarsinne Det måste jag ändå tycka Alltså det är väl, ja, för... det är väl, vi har väl skojat lite Över hans Absolut. utspel lite Och skrattat lite åt det Och han Han har, han har ju flippat lite i både sociala medier Och lite sådär videos Och sådär, och sagt lite roliga saker Det är väl det som är en Det, det har varit lite, lite Följetong Om man säger Hans, hans galenskaper Senaste tiden Det har väl mer varit det Och sen så avslutades med att han gick till Uh, är det avslutades, han gick ju till GG Poker också och avslutade, en, avslutade mm. sitt Stars-kontrakt uh, och sen har ja, men han har ju streamat och flippat och sagt uh, konstiga saker och spelat det känns nä- nästan som att han är på liksom någon medicinering ibland nu för tiden bara, det är väl det som, den känslan man har. Eller alltså, utan alltså, sin medicinering GG är ju problemet liksom, alltså GG ägs av en asiatisk kille, en ung kille som, eller relativt ung kille som uh, som i princip tycker att all reklam är bra reklam. Mm. 
Och liksom att, att han uppmuntras till det här beteendet Inte tvärtom liksom. Att de vill att han ska vara totalt bizarr och totalt Så jag vet inte riktigt hur mycket det här som är faktiskt på riktigt Eller om det är hur mycket som är, som är docusåpa spel liksom, typ. Så kan det mycket väl vara Ja, så, att, så, att, så att jag vet inte alltså, I grund och botten så tror jag inte att han är någon dålig kille Daniel liksom. Utan han, han är lite fall för sin egen framgång Och det har stigit honom till huvudet igen tror jag Men, Vilket är lätt hänt Det har hänt bättre personer om Ja men det du pratar om Och just det här, den här intervjun var ju 2008 Och det här var ju just det här Martins pokerplanet och det här 2006 att på den tiden så var ju han precis som du skriver eller som du sa i den här intervjun att han var med i den här VSOP-kommittén och han höll på väldigt, väldigt mycket med det där och jag följde honom mm. väldigt mycket då och läste hans bloggar och sådär och det var ju väldigt utifrån sett vad jag kunde läsa mig till så var det ju mycket som var vettigt och bra för VSOP i sig med strukturer och hur det skulle se ut och få in nya spelare och liksom så att det var ju säkert och han var ju väldigt, väldigt viktig och väldigt bra för poken där och då tror jag Um, utan tvekan Och jag tror också att, att, att det, liksom, du vet, det blir alltså han, han var ju definitivt På supertilt Att han inte var med i full tilt såklart Alltså det, du kan ju tänka dig Hans, hans eh, Avundsjuka eller vad ska jag säga Över hur bra det gick för full tilt Fram till 2011 Och han var inte med och åkte på den, den Flygande mattan så att säga utan Alla de här som han kände och umgicks med Tjänade pengar som gräs och Fick ut miljontals dollar i utdelning varje år. Och, och han fick slita som fan liksom med sitt fullkontakt poker. Och, och driva content och, och vara med i kommittéer och grejer. Och, och försöka hanka sig fram. Så det är klart att uh, 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 han, uh, han gjorde det han var tvungen att göra under några år där. Och sen när han fick den långändade stick så, så kanske han inte hanterat det på bästa sätt. Då, men ja, uh, jag... Um, <laughs> Han är lite rabiat Det måste man ändå säga liksom. Sen är det mycket som är, som, är, som är på riktigt Eller inte, det, det vet jag inte faktiskt Nej, nej nu känns det ju framförallt senast Just sen han signade på GG så känns det ju Verkligen som att det är väldigt mycket Spel för gallerierna också Det är ja. hetsandet mot liksom Helmut och han, Sen är det att han ger sig på så här Snälla människor på något sätt som jag inte riktigt Fattar och det vet jag inte Men det är väl som du säger om, om Ledningen och de som betalar Hans lön säger att han bara ska blåsa på Ja då gör de väl det Nej men liksom vad fan så de signar ju den bilserien Där vet du ju allt Behöver du inte liksom, liksom Det säger man, ganska mycket hur, ja, hur man kan sjunka så lågt det, det finns ju liksom inte mm. men, då, 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 luktar, då luktar inte pengar Och jag ska inte säga det Jag tror inte, jag tror inte långsiktigt heller att det är en bra deal Rent businessmässigt att ha med den bilserien att göra Men de, de tyckte att det var on brand Liksom att, att ta in honom Ja Um, och... Nej det har man väl inte hört så mycket om heller GG för att um, De har ju faktiskt gjort En ganska revolution Av vissa grejer inom poker, online poker Att de, just det här Hur de jobbar med Med den biten är ju konstigt När de skulle kunna Ja men själva mjukvaran är ju Är ju, är ju revolutionerande på vissa sätt Ja ja. Så att, ja. man, kan smyga, man kan smyga kort och göra massa saker så. Ja man kan smyga kort Och man kan köpa procent av varandra Och, och, det, mm. det, det, det är och man kan spela in sådana här videos På sig själv när man firar och man, Så man kan spela upp när man har vunnit Och det är allt möjligt Jag är en sån här som inte gillar det Men jag tror ju att Precis som de flesta andra Att det är jättebra för poken egentligen att det, att det gör mycket att man kan hålla på och spela Och framförallt kanske för människor i eh, i Asien och i den delen av världen tycker ju många att det där är svinkul av det man hör på. Så att jag tror att det är bra. 
Jämte, ja. sen kanske inte snyggt skött Nej, nej precis, precis. Jag har en liten fråga på det här Bengan sa att man kan köpa procent och sådär fram och tillbaka Jag läste lite i den där intervjun också Där du pratade om, om stekning och sådär Och det här var ju som sagt för 2008 Så det är ju länge sedan Men att Ola Brandborn hade nämnt någonting Om att procentbyte skulle anses som fusk Och sen blev det lite fotnot av det där Att han inte riktigt hade sagt det som stod Men i grund och botten så, så är ju stekning och Framförallt kanske de senaste Ja, framförallt sen de här tyskarna kommer igång på liksom super high stake scenen där de är åtta, tio gubbar som åker och spelar alla turneringar och troligtvis byter väldigt, väldigt mycket procent. Du hade ganska starka åsikter om det redan då. Har du, mm. Även om du kanske inte är lika involverad i pokervärlden idag, hur, hur ser du på den utvecklingen och hur det har gått till liksom? Nej, men det är ju rätt. Jag skriver en artikel i Cardplayer, alltså gästspelare skriver artiklar där under något ett eller två år, två år. Och en av de artiklarna jag skrev där som du visst mycket uppståndelse kring var just det här med transparensen kring byte av procent. Och jag fick ju jävligt mycket alltså, taskiga kommentarer tycker jag själv, eller hot i princip från människor som tyckte att det var helt, helt out of line liksom med det här. Men jag, jag står fast vid att, att det var ett, det är ett jätteproblem det här med, med att du såg liksom inte av den gren som du sitter på. Om, 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 du, om du är backad av människor och, och, och du har, de har procent i dig och tvärtom så, så blir det liksom en, en jävla situation som inte, som inte är bra. Jag menar, om vi tittar på travet till exempel. Där man har hästar från samma stall. Och, och, jag menar, det är någonting som man måste, ju, man måste ju känna till. Det kan inte vara liksom i mörkret att, att, att det, det finns liksom vissa bias kring, kring situationerna. Så att, så, så jag kommer ihåg, artikeln var väl mest liksom att man, man skulle vara tvungen att deklarera öppet om man hade över en viss procent. Alltså om man har under en viss procent då kanske inte har så stor betydelse. Men om vi, om vi pratar om till exempel Erik Seidel som backade en obegränsad antal människor. Erik Lindgren och flera andra som backar folk till höger och vänster. Och, och de hamnar vid samma bord och fram, fram och tillbaka. Det är något som folk måste känna till. tycker jag. Det är liksom helt, helt automatiskt för mig att det måste vara på det sättet. Men... Men det tyckte väl inte de då, då Amris. De tycker vad fan, det är inte din business, skit i det du ungefär. Men sen är det ju svårt, det är ju det är fortfarande ett väldigt stort problem det där. Om det ser man i de här super high roll, rollersna där. Ja men det är egentligen, om man säger att det är 50 pers som spelar dem där. Och sen så har de ett, ett gäng med, vad ska man kalla det? Spots, vad man kallar det. Liksom, mm. med, med folk som spelar för att det är kul. Och, och sen så spelar väldigt många med extremt låg procent i sig själva. Och sen så, by, så byter de även med, med, med varandra, de, de här proffsen. Liksom. Mm. Eh, och, sen är det, och, det, och det har ju de försvarat väldigt mycket med att spela likadant. Vi spelar hårt mot varandra, vi skulle aldrig eh, göra någonting och så vidare. Men eh, ja, nej, jag, tycker, jag tycker att det är... Eh, jag ty- hade, hade jag kommit in och spelat sånt träning hade inte jag tyckt det var kul och, och, och veta att de här, här gubbarna de, de har bara bytt procent i varandra och de delar på vinsten sen när jag var bussen <här> Nej men vad fan eller hur menar, det finns ju en anledning att, att, en, vill säga att om du har en domare i en, i, en, i en rättegång så finns det en anledning att den domaren inte är domare för sin egen familj liksom, till exempel det finns en anledning till det. Mm. även om man, om man skulle svära på att han inte skulle vara att han är han är en paragrafryttare och allting enligt lagen. Han skulle aldrig liksom göra någonting. Nej, jag skulle aldrig göra det. Men så blir det ju så i alla fall. Det, det går ju liksom inte att komma ifrån. Um, så att, så att uh, är det över vissa procent och de spelar i team och grejer så, 
det, det öppnar ju upp för andra det, det öppnar ju upp för andra saker och ting också som inte, som inte går att titta på heller Jag vet inte riktigt eh, Alla de här high rollers är ju inte kameror hela tiden heller Men det är ju omöjligt att veta hur mycket marker eh, Folk har hela tiden Jag menar eh, Det här var ju någonting som asiaterna eller vietnameserna gjorde in, in i helvetet effektivt liksom när de fuskade när, när, de, när de bytte bord och grejer så, så stoppar de ner marker i fickan liksom, och sen så bytte de på toaletten liksom, med, med sina partners om det var någon som låg på järskån liksom, med marker och grejer och, eh, det går ju liksom inte att göra någonting åt det är inga kameror på toaletter och det, det, så, så allt det här med liksom att det blir incestuöst att, att, att man har eh, att det kan vara bra för dig att någon annan person går bra i en tävling på något sätt, det är ju det öppnar liksom upp dörren för massa konstiga saker som inte ska kunna hända egentligen. Så är det ju verkligen. Och just det som, som Bengan säger att om Bengan hade hamnat i ett sånt där game så hade det inte varit roligt. Och i slutändan är det ju så det blir för att de som, som Bengan kallar för spots, alltså affärsmän eller människor som spelar för att det är kul. När de får veta mer och mer av det här så det blir ju inte roligt. Det är ju så det slutar och då, då kommer de sluta spela och då... Kan väl de sitta och byta pengar mot varandra och betala lite rake överallt? Men det ja, kommer men inte det hända. Det är konstigt. Ja, men när man åker ut från ett sånt bord så sitter de och kollar med ledsna hundögon och tycker synd om en lite. Och så vet man att de high-fiver bakom ryggen. Liksom. Det, mm. det, det, den känslan när man är den spotten eller man är där och spelar den turneringen så ska det inte... Utan poker är ju väldigt mycket ett, ett spel alla mot alla. Sen om det är så här, det är ju, det, jag har ju suttit i massor med games, cash och så vidare. Man vet att folk delar på till höger och vänster. Men det är ju en annan sak. Då, då är det lite mer... Uh, ofta vet folk om det på ett helt annat sätt och det är lite mm. annorlunda liksom. men, uh, men det är inte bra heller såklart uh, men uh, just när det är poker på, på världsnivå då, då ska det ju verkligen uh, bivra sådana här saker på något ja. men det är svårt för att de kommer göra det ändå menar jag, jag tror att det är svårt att få bort även om man sätter upp de här reglerna nu måste ni redovisa så uh, ja det, det behöver man, det kanske de inte gör ändå nej jag vet inte heller, jag vet inte heller om de tror Jag vet inte om ni har några åsikter kring det Men, men jag vet inte, har det så stor effekt Rent marknadsföringsmässigt Att de här tävlingarna kostar 100, 300, 500 Och en miljon liksom alltså, i, 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 I det stora hela är det ju är det liksom så att, att träningarna är så dyra liksom Att volat, de orkar liksom inte med Volatiliteten, att de byter för att de ska få ut Ut, ut, ut det liksom. Då spelar ju för högt då kan man säga Insatsen är ju för mm. höga jämfört med Vad man ska kunna tåla med, med med, med, med de backrows som finns. Eh, så jag vet inte riktigt om, 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 de, om insatserna var sig 25% av vad de är idag. Om det skulle göra saker och ting renare. Eh. Alltså, och jag tror inte heller att, att sänka insatserna. Egentligen tror inte jag. Då tänker väl många kanske att de här affärsmännen och de inte kommer. Men det, för de spelar nog bara högsta som finns i så fall. Jag tror inte att de, ja, ex- om det exakt. kostar en miljon för dem eller 50 000 att köpa in. Jag tror inte att de kanske bryr sig så mycket. Det är affärsmännen var billigare förr i tiden. För 25 000 ja, dollars till så, så att, ja, absolut. Jag, jag tror det definitivt. Jag tror att det här har varit liksom en, en operationen lyckades med patienten dog situation där de har liksom fått upp stakesen så jävla högt att att, att, att i princip då så blir det collusion istället för att de ska ha råd att fortsätta liksom. mm. och det blir ju också för mig som, som när man har följt mycket poker de åren och tyckte det var kul och precis som du nämnde Martin, den turneringen du vann när det var 25 000 dollar, jag kommer ihåg det jag tyckte det var, det var ju så jävla stort 25 000 dollar, det är liksom precis. ett litet hus som man har köpt in sig för i den här turneringen, det är ju så jävla sjukt sitter man och tänker men nu är det så här, om det är en 100 000 dollars turnering eller en 300, jag, jag kunde inte bli mig mindre, jag reagerar inte ens, nu för, tiden, för att man vet ju också Ja, det är också. Det är skillnaden. Men man vet ju också att, att som ni säger, de kanske inte har så mycket procent i sig själva och det är samma trötta gubbar som sitter 
där med sina halsdukar och glasögon. Det är liksom, jag tror ju att man har slagit lite knut på sig själva genom att få upp pengarna så mycket som de har gjort och inköpen. För att de känner att de inte kan backa. Men jag tror väl att någonstans så skulle man väl... Egentligen tror jag att det skulle må bra av att man gjorde precis som du säger och sänka, mm. sänka inköpen även i de här turneringarna. Eh. Nej, nej, precis. Men, för att allting blir knasigt. Liksom, de man sitter på topplistan över de som tjänar mest pengar. Ja, det är ju samma gubbar som sitter och byter pengar som bara kliver högre och högre på de här listorna hela tiden. Det är inte heller kul. Det har ju liksom det, det tar bort värdet på något sätt av pengarna inom poker. Och det är ju jävligt tråkigt. Mm. För det är ändå det man spelar om. Mm. Vad har du för eh, relation till poker idag? Spelar du någonting regelbundet? Eller, eller? Uh, alltså jag... jag um, sen jag startade mitt företag då... Uh, så, så har det varit väldigt lite poker. Och det är typ åtta år sedan, nio år sedan. Men jag spelar då... Uh, <laughs> det är liksom nästan déjà vu-variant. Och jag... jag uh, alltså 2014 så... Uh, Erik där och han satt i på, på sportsboken på Aria... Det blev lite egentligen efter jobbet så åkte man och hälsade på Erik i sportsboken på Ari ungefär för att han satt och, satt och kollade baseball varje dag. Han var helt, helt besatt i baseball och gjorde ett jävla jobb liksom på det där då, Erik. Och så jag satt och kollade där och gamla legendarer som Sven Westlund satt och hängde där också då liksom. Det var alltid kul att höra några roliga historier från Sven liksom sådär. Så men i alla fall, eh, eh, Carrie Katz då. Uh, som Poker Go som ni känner till uh, som kanske kan grundaren av det här High Roller varianten, han drev alla tävlingar där på Ari i alla fall, så han har textat med tjatat som fan, liksom, kom och spela de här tävlingarna, vi behöver mer folk, mer folk och då var det 50 000 dollar i en tävling där uh, en endagstävling, och han textade mig och så sa jag till Erik, vad fan eller uh, Carrie han tjatar som fan på att jag ska spela de där tävlingarna då sa Erik, vad fan, det är klart du måste göra det du måste spela liksom <laughs> ja, men, han är så, din så, lucky charm bara Ja lite grann på något sätt Jag tror att det faktiskt är lite tvärtom också Jag har varit lite lucky charm för honom också Men i men, <laughs> men, men, uh, alla fall fler, fler gånger tvärtom um, uh, Så Ja men vi delade då liksom. In och spelade där då Så då åkte in och spelade Då spelade den där high roller 50 000 dollar Och så kom jag tvåa i den då, då. Uh, Vi är nog väl en del där med han som vann också Så jag fick väl en halv miljon dollar så, 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 ja, det var 2014 Och sen, sen eh, Har jag väl spelat eh, Spelade jag ett tag varje fredag På Belladio Nej förlåt, varje lördag Varje lördag på Belladio eh, Under fotbollssäsongen, alltså under NFL-säsongen där Av ett enda syfte liksom, För att när det kommer in på morgontimmarna där då eh, Så vill ju alla pokerspelare byta NFL <laughs> Rejkfritt då, då. Så, så då, det var ju perfekt då. Uh, och alla som var i maskin liksom och låg bak, de ville ju byta större sömmar och grejer. Så att, uh, det blev perfekt det, att sitta. För att förklara för pokerspelarna som lyssnar på podden, det är liksom att de vill betta på NFL och de vill uh, göra, men de vill inte göra det på sportsboken utan de vill göra det utan att betala den här avgiften som sportsboken tar. Så då gör de Precis. mot varandra istället. Och då tar de, då vill de bara ha ett lag oftast. Ja men exakt och, och, och då, och då, liksom, då Ofta så kan det vara så att man bara gör det Som, som, en, som en orm då, Som en snake, snake-variant Och man t- tittar på hela, hela, hela matcherna som är, Alla matcher som är den dagen Och så säger jag att ja, men jag, jag tar det laget Så får du ta nästa match Och så tar han nästa match och tar jag nästa match Så går man fram och tillbaka så här ja, just det. Uh, Och så byter man 5 eller 10 eller 20 000 dollar per match då liksom. uh, 
Så, att, så att det, blev, det blev väldigt lukrativ eh, business där. Eh, så jag satt och, spel, och spelade lite potlimit om att ha eller potlimit, eh, no limit hold them, blandning där. 25-50 under, eh, framförallt under 14, 15, 16. Eh, och eh, det finansierade, det finansierade större delen av, av, mitt, av mitt företag De pengarna som jag satsade, satsade där under några år det, Och det behövdes verkligen För det har varit en dyr historia av mitt företag Alla pengar som har satsats där De sista tio åren Men i övrigt, i övrigt så, så, så poker alltså Jag är ju väldigt god vän med, med Vivek Rashkumar Och med Tom Dwan Jag har spelat väldigt mycket tid med Tom Sista Ja, inte sen pandemin, men, men innan dess var det ganska mycket i, i fem år då jag eh, liksom har t- varit och tittat lite grann och spelat high limit poker och eh, när det har varit affärsresor i Hongkong eller om det har varit i, eh, i Montenegro eller var det har varit någonstans London eh, också. Eh, så jag har pratat en del poker med dem eh, och sådär då. Eh, och framförallt när vi pratade om short deck som jag tycker var ganska intressant då. Ett nytt är det spel. Det... Nu, 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 nu nämner det. Är det på de där, de där gamesen som han spelar? Är det framförallt Shortek som spelas eller är det lite blandat? Ja, det är Shortek. Det är Shortek framförallt. Framförallt Shortek. Det där. Alltså, det är svårt att är spela det... riktigt. Ja, är det någonting som du har fått möjligheten att spela? Är det någonting som spelas i Vegas någonting? Eller har det varit... Det känns som ett spel som du skulle komma in och efter en vecka så skulle det vara Sylvas på det liksom. <laughs> ja, alltså, alltså jag har ju fått höra eller liksom tankegångarna kring det. Alltså själva matematiken bakom det fattar jag ju ganska snabbt liksom sådär. Alltså det finns ju, det finns ju andra spel som är väldigt... Alltså, när jag pratar om på kortboksen, ett av spelen som spelades var något som man kallar för Resto. De har hört uttrycket för Bra namn. Resto. Ja, resto. Ja, så det, det, är, det är 32 korts stötpåke då. Så man tar bort 2, 3, 4, 5, 6 då blir det där. Mm. Så i short är det 2, 3, 4, 5 som åker bort. Men, mm. men i, ja, och då spelar, man, då spelar man ett kort dolt och sen fyra öppna. Och vad som händer där, vad som händer där det är att det blir väldigt mycket liksom 50-50 situationer. Så liksom, även om du, om du har överkort mot ett par så är det ju som i Holden i princip. Det är precis 50-50. Så liksom du har... Är det amerikaner? Jag tänkte också säga att det är amerikaner. Amerikaner, ja. Så de kallar det för rest, rest och amerikaner. Så det är liksom no ja. limit mm. då. Mm. Och hur det spelet funkar rent matematiskt det är, väldigt, det är väldigt likt liksom hur sjukt short deck är. Så liksom det finns liksom varianter... Så det är väldigt mycket, det är väldigt mycket hjärta liksom och väldigt mycket, liksom mycket all-in-situationer. Liksom man måste skippa in skiten liksom med väldigt liten marginal. Alltså det är ungefär som man spelar hårt på sport som du gör, Benjamin. Liksom. Man, man, man jagar liksom 2-3 procents edge. Och det gör ju att man torskar ju ofta. Man torskar ju ofta. Man gör liksom tusentals spel och det gör ju att man måste ju torska en 450-500 spel. Liksom. Det, det kommer ju liksom med... Det är inte så jättebra spel för de som tiltar lätt. Nej, det, 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 är inte, det, det är inte det liksom. Det är inte det. Och, 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 eh, alltså, jag satt och tittade i Montenegro en gång på det här shortdeck då. Då var det ju eh, någon, någon känd eh, vad heter det, kille från, alltså, han från Shanghai. Det är hans nickname också. Shanghai, eh, vad han heter nu, hans namn. Jag glömde bort det men, men Shanghai i alla fall han är någon typ av eh, finanshaj. I, i Kina liksom. Mm, jag har sett honom på streamarna. Han heter Shanghai mm. och sen Kim eller någon, någonting är han. Ja, ja just det. Och så, och, 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 och så och, ja, var det väl någon norrman där som, jag behöver inte säga hans namn, kanske inte han vill. 
Eh, och så var det Vivek och så var det ju då ett par amerikaner liksom. Och då spelade vi, då spelade vi short deck då med Ante och eh, inköpet av en miljon Hongkong dollar då. Och det, liksom, det flyger ju 20-25 inköp liksom fram och tillbaka hela tiden. Det är ju det är sådana jävla svängningar så det finns inte alltså. Det är, ett, det är som du säger, man måste... <laughs> det är lätt att få maks Det är lätt att få maks Jag kommer ihåg den, den, ena, den ena killen Den ena amerikanen Han, han var väl favorit tror jag, tio gånger i rad Och torska tio gånger i rad och då, låg väl typ, låg väl typ 30 miljoner Hongkong dollar back liksom. Och det är väl ganska exakt som sek För den som ja, inte ja, orkar ja, ja, titta precis, upp pre, Precis, precis, precis. Mm. Så, så att, Men sen har jag ju sett, sett Spel som är tio gånger högre än det Med, med, med han chairman Och andra då liksom, Så att de spelar ju fruktansvärt högt liksom. Uh, och det, det, är en, liksom, det är en annan värld på något sätt. Um, <laughs> ja, måste man, måste det kan man, man säga. Ja, jag menar, jag, för, att, nej, för, för mig, jag, för, poke, poke, och, och, alltså jag, um, jag har en otrolig jävla respekt för, uh, för poke på något sätt. Liksom. Menar, online var ju aldrig liksom min grej. Uh, fisk, fisk på det. Liksom. Jag har inte, det låter konstigt men det är inte tålamod för att spela online. Uh, jag tycker att det ska, ska vara tvärtom liksom, när man spelar poker live att det går för långsamt. Men det är tvärtom för mig. Liksom. Jag blir uttråkad när jag spelar online. tycker det är skit. Liksom. Så då, då tappar jag tålamodet och så blir det bara tilt av det hela. Så att, eh, och samma sak här när man pratar om poker just nu i, liksom, i världen. Eh, är det ju att de som är duktiga är ju fruktansvärt jävla duktiga eh, inom specifika nischer. Liksom. Alltså de här pokertävlingarna till exempel. Är det är ju många som liksom har pluggat sig till, till liksom nästan perfektion hur de spelar eh, poker om vi pratar om ICM och, eh, och, 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 och det här hur man spelar. Så att, eh, det, är ju, det är ju svårt liksom om man ska försöka sätta tänderna i nu. Jag fyller 50 nästa år. <laughs> och sätta tänderna och försöka tjäna pengar på att spela pokertävlingar det tror jag liksom inte är, det är inte i korten just nu för mig i alla fall. Kan jag tjäna pengar på att spela poker live igen om jag, om jag eh, bestämmer för det? Definitivt det tror jag. Eh, de, de ränderna försvinner inte Men det är ingenting som Som jag känner för just nu i alla fall eh, barnen, är, barnen är för små också liksom. eh, Mina yngsta pojkar är 12 12, 10 och 7 nu Så det finns liksom inte tid för att Åka till Los Angeles, åka till eh, Asien Eller göra liksom, i, Las, I Las Vegas så finns det liksom inte några pengar Att tjäna på poker eh, live För då, de spelarna kommer man liksom inte in i Ska man gå och sätta sig ner på Ari Eller på Balladio och spela så det är helt iskallt liksom. där, är det ju, där är det ju gubbar som inte lägger ett kort fel Om man ska säga så då. De, är ju, de, är för, de, är för, de är för bra helt enkelt Det, det, det är ganska det, intressant det, det, det du sa liksom, Att du inte riktigt har tålamod online och, men, men det är något slags lugn det, Du behöver kanske den här sociala stimulansen Vid pokerbordet att, liksom, att det handlar om det också till viss del att du kan, jag, jag tror det Jag, jag tror det, jag blir, jag blir liksom jag finner liksom ingen stimulans i online poker. Jag tycker att sitta och stirra in i en skärm liksom, det ger mig liksom ingenting. Och då, då, då tappar jag liksom, det måste hända någonting liksom. Medan om jag sitter live så bordsnärvaron och, och det som är kring liksom själva ambiansen av poker och alla de variabler som finns där är det, är det som intresserar mig liksom. Så att, ja, men jag tror att det, det är många som känner igen det där. Inte bara kanske att man känner igen det alltid Men ibland kan man känna, kan jag också känna likadant Att man, man spelar träningen för man, man har tänkt att man ska spela Eller man spelar cashken för man tänkt att man ska spela Men man vill egentligen inte vara där just då Man kanske finns något annat roligt att göra Eller, eller man, man, man är inte suger på poker på det sättet liksom. 
Så att, det, är ju, det, är ju, det är ju A och O egentligen att vilja sitta där liksom. Ja men det är så, det är så. Mm. Och även, oh, oh. även tvärtom när man spelar live Jag vet att eh, det är en sån här egenskap i live-turneringar genom tiden. De som har varit bäst, de, de, de som är bäst ofta på live-turneringar är ju de som verkligen, verkligen inte vill åka ut. Liksom. Nu är det kanske lite skillnad för tiden. Men, men eh, det finns väldigt många duktiga turneringsspelare som är såna som är fruktansvärt liksom, närvarande vid bordet. Som älskar mm. att sitta på sin stol i, mm. i liksom, 12 timmar varje dag. Och spela turneringspåker eller, eller cashcam eller vad det ska vara. Som, som, som verkligen älskar den situationen. Liksom. Så att, mm. det är ju någonting som man, man ska ha den känslan. Om man ska, om man ska spela egentligen överlag. Vare så det är på nätet eller på, för att bli riktigt ja, men, 100 procent. Alltså för, mig, för mig så är det så att alltså, online, jag tappar respekt för onlinepåker liksom. Det skulle aldrig hända för mig live. Liksom. Live har jag för mycket det är för, för mycket inneboende respekt liksom för, för spelet och vad som krävs att vinna och sådär. Medan på online så tycker jag, vad fan, jag vet inte. Jag trivialiserade kanske, liksom, men, men det här med att folk hade dataprogram och spelare, det, det, det tar bort skärmen för mig lite grann. Liksom att, att då är det inte, då är det inte, det är inte din, liksom, ditt IP, din intellectual property som, som styr det. Liksom, det är en massa andra hjälpmedel som gör att du kan... Att du kan bli riktigt vass eller kanske bäst i världen på, på saker och ting om du, om du slår ihop eh, hjälpmedel med, med din, din, egen, din egen kunskap så att säga. Så, att, eh, så, så, jag, så jag, jag tappar liksom respekten för, för online poker på det sättet tyvärr. Jag, det är liksom, så jag, så jag liksom, det insåg jag nog ganska tidigt också liksom, på något sätt att, att eh, okej okay, det var kul lite grann då då när vi körde Martins poker så var man ju där och salta liksom... <laughs> med spelen och se till att det var gäng och höll på och man, och man accepterar att man förlorar liksom. men, men man är ju i grunden när man är en jävligt dålig förlorare så man gillar inte torska liksom. så, att, <laughs> uh, 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 så jag slutade väl med online poker uh, jävligt, jävligt snabbt alltså. jag tror att jag, någon gång så på full tilt där så var det väl någon, någon Omaha eller någonting man hade någon tur på någonting och vann någon stor pot eller vad fan det var men, men uh, i övrigt så, 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 så online poker det har ju varit Ganska tidigt avslutat kapitel för mig. Du sa också att, att de här gamesen i, i Vegas och sådär, att, att man inte riktigt kommer in i dem. Är det, är det mycket privata games eller ja. är det privata games som sker på, på kasinorna eller är det liksom hemma hos folk eller hur ser det ut? Både och. Alltså, men framförallt på kasinorna så är det liksom att de har ju, de har ju, de har ju tummat på, på integriteten där genom att att låta vissa, så han Jean-Robert Beland och en annan kille, Jean-Robert har han fått sparken men men de, de hade sina gäng liksom och du fick inte komma in och insistera man på att reglerna skulle följas och resta sig alla på vad bara gick liksom. Så att det var, blev moment 22, det gick inte att spela även om du hade lagdrätt att spela. Det blev ingenting. Mm. Uh, det är samma sak som faktiskt har hänt på kasinot här i, i, i Stockholm mot slutet har det varit mycket sånt. Vilket jag aldrig trodde liksom skulle hända. Just eftersom man är sådana paragrafryttare höll jag på att säga just på kasinot. Men de får stå styra lite sina egna games- och det är inte nej, så men, kul alltid. Nej, nej det blir så. så det, 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 det är svårt. Det är svårt då, men du vet ju, du vet ni är lika bra som mig att tjäna pengar på. Om man, ska, om man nu spelar för att tjäna pengar på det, så då måste man ju spela med folk som är sämre än vad man är själv. Man behöver inte vara bäst, liksom. Men man måste, man måste, man måste frottera sig med människor som, som är sämre än vad man själv är. Och, och om, om, om det inte finns några möjlighet att spela med de som är sämre och bara med att spela med de som är lika bra eller bättre än en själv, då, då, då finns det liksom ingen edge kvar. Så då, då det blir det lite det här också leta efter spots också att det, blir lite, det är lite tråkigt mm. på det här sättet att uh, man uh, ja, det blir ett annat game att komma in i de här gamesen 
helt enkelt att man ska, att man ska ja, ge procent till kanske någon som, som styr upp gamen eller, eller var den personen som styr upp gamen och, och ha då lite eh, ja, bli kompisar med lite folk som, för, för att de ska spela ens pokerspel och så vidare. Det blir lite annat eh, en annan skill. andra skills liksom. Mm, mm, mm. Ja framförallt att det, att det kryper så långt ner. Jag har ju under perioder varit portad på en klubb i Stockholm för att man inte får spela där. För att de säger att inga proffs får spela just de här gamesen. När man har polare som också kanske är proffs som får spela men då vet man, då får man väl köpa sig in eller betala någon. Eller liksom. Och det är, det är tråkigt att det ska ske på så pass låga nivåer ändå. Men det är väl lite så, livepoken är väl så på mycket sätt. Och det är också just det, du nämnde det tidigare Martin att, att man måste ha den där sociala egenskapen, att man inte kommer in och bara spitta och spela GTO i en skarf och inte säga någonting till någon då kommer du inte bli inbjuden Nej. på något sätt utan man kan ju också göra det genom att man är en trevlig och vettig människa sen kanske man får betala några procent ändå men eh, det är väl en bra grej i det egentligen men i grund och botten tycker jag inte att det är någon höjda grej kanske Ja, precis, precis. Jag hade velat ha haft en podd med Martin När vi går igenom alla såna här världsstjärnor i Vegas Och går igenom lite, lite roliga historier med allihopa Men vi får ta ja. det nästa gång kanske vi, vi får ta det nästa gång jag, jag är ledsen, jag måste hämta mina barn på skolan här Om 15 minuter ja. Så, ja, så jag, måste, jag måste, det var, det var, måste runda, jag måste runda vi, Men som sagt, det finns, det finns liksom Ytterligare tusen grejer att snacka om Vi kan köra en par två Vid något tillfälle Ja, det får vi, Absolut. Får vi göra. Ja. Ja, men stort, stort tack Martin för att du ställde upp. Ja, verkligen. Vi hörs om sen då. Det gör vi. Tack. Hej, Martin. Så, då ska Martin få springa till dagis och hämta ungarna eller skolan. Men eh, vi säger som vanligt tack till alla er som lyssnar. Bengan, svinkul. Vi eh, hörs igen i eh, nästa vecka. Hej på er. Mm.